0: NRK Men vad mener du da Marie? je? Je når hele ungdom siden hatte dig og få detteø smålle. Jeg var livredd for å si hva jeg mente. Men etter noen år som jente i en mannsdominert musikkbransje, skjønte jeg at det var nødt å lære meg å ta standpunkt, og hvor viktig det er å tørre å si hva man mener. Mitt navn er Maria Amdam. Jeg er 27 år, er vokalist og låsskriver i bandet Rassika, og jobber på Bergen Offentlige Bibliotek. I juli peto 2 i dag skal snakke litt om hvor viktig det er å tørre å være annerledes. Jeg vil snakke om hvordan jeg ble feminist, og hvorfor det er så viktig at jenter tør å ta plass. Och så skal jeg fortelle litt om hvordan plassen du vokser opp på kan være med å forme dig til den du er. Jeg er vokst opp midt i bergens sentrum i en bydel som heter Møllenpris. For å komme dit må du over Nygårdshøyden og ned mot Puddefjorden. Møllenpris består av erverdige bygårder, mange sosialboliger og en kjempestor fotballbane. Da jeg vokste opp på Møllenpris var bydelen en særlig blandning av innvandrere, akademiker, kunstnere og rusmisbrukere. Bydelen store park, Nyårsparken, var nemlig tilholdssted for byens narkomane. Jeg lærte tidlig at de narkomane ikke var noen man skulle frykte, og de det ofte var mennesker som hadde opplevd fryktelige ting i livet, som gjorde at de hade valgt å vie livet til rusen. Selv om vi egentlig skulle holde oss unna dem, pleide vi ofte å prate med dem etter skolen. De fortalte historier vi aldrig kommer til å glemme, og vi lovet dem på tro og ære at vi aldri skulle begynne med dop. Da jeg senere begynte på ungdomsskolen opplevde jeg ofte at folk ikke fikk lov til å oss, fordi vi bodde på Mølnpris. Det har jeg aldri forstått. Folk runt i forstedene var livredde for vad som skjedde der nede hos oss. Når jeg tenker på det dag, er stolt over å ha vokst opp på en plass hvor det var rom for alle. Et slags verden i Bergen. Livet på Møllenpris var bra, og på en måte litt gammeldags. Hjemme hos oss hadde vi hverken Playstation eller kabel-TV, och jeg tror også att vi var blant de siste som fikk internett. Mobiltelefoner var det ikke snakk om. Hjemme hos oss skulle vi kjede oss. Kjede som et skape kreativitet. Kom dere ut och finne på noe, proklamerte faren min, og jeg hatet å høre det. I dag er jeg ganske takknemlig for dette, særlig med tanke på hvor lat jeg var. Som barn var jeg så lat at foreldrene mine ble kalt inn til foreldresamtal i barnehagen fordi to år gamle Marie nektet å klatre i klatrestativ og kun ville sitte stille i ro i sandkassen. Vi måtte ut av huset, finne på ting, og på Møllenpris var det en ting som gjaldt. Fotball. Bydelen var og er preget av store klasseforskjeller, både sosiale og økonomiske. Men på tross av disse store skillene hadde vi noe som samlet oss, og ikke minst et sted å samle oss, og det var på fotballbanen. Her ble alle de sosiale skillene visket ut, og det handlet kun om du var med eller ikke. Så derfor var man med, til og med jeg, som aldri verken har likt å spille fotball, eller var god til å spille fotboll. Jeg spilte fotball i over 10 år fordi det var det man gjorde, og det var der alt skjedde. Om du ikke var på banen, så gikk du glipp av alt, der spilte det ingen rolle hvor du kom fra, hvem foreldrene dine var. Om man hade råd til dra på sommerferd eller ikke, det handlet om å være med. På Møllpris var det helt grejt å være rar. Det var ingen som brydde seg så mye om at jeg lagde kunstutstillinger på rommet, skrev dikt og historier, eller syns det var kult å spille jazzpiano. Å være litt rar eller annerledes var ikke noe negativt. Så länge du var med på fotballbanen, så var liksom allt grejt. Men da jeg begynte på ungdomsskolen, forstod jeg att det å være litt rar ikke lenger var så positivt. Jeg merket fort att vi fra Møllepris var litt annerledes. Det var, det var som vi hang litt etter. På skolen vår var det ingen som hadde brytt seg av merkeklær, men så var för fordi det ikke var någon som hadde rått det. Jag hade hørt rykter om i 60 og Lindebergensere, så var väldigt populære på denne tiden. Men dette var absolutt ikke noe jeg forholdt meg til. Plutselig snakket folk om merkeklær, penger, hvor man bodde, hvem som hadde blitt sammen med den og den tiende klassingen. Dette var helt fremmed for mig. Og jeg fant fort ut at jeg var ganske langt nede på den sosiale rangstigen. Jeg var en raring. Når man er tenåring er det ikke alltid så kult å føle seg annerledes. Jeg hade stort, bølget, rødt hår, regulering opp og nede, brukte dramatisk sminke og skjønte fort at det ikke var så populær blant guttene. Heldigvis hadde jeg oppdaget musiken. Det gjorde jo fort att det ble venner med guttene så var like glad i Clash og Ramones som mig og jeg ble selvfølgelig hodestøbs forelsket. Hver gang de skulle betro seg til meg, håpet jeg på å høre de fantastiske ordene «Jeg liker deg, Maria. Men gang på gang viste det sig, at de bare ville at jeg skulle skaffe telefonnummeret til den peneste jenten i klassen. Å gå på en stor ungdomsskole midt i byen burde tilsi at man ekspanderte vennekretsen og møtte folk fra andre bydeler og fikk massevis av nye venner. Ikke i mitt tilfelle. I 9. klasse fant noen av oss møllenprisfolk tilbake til hverandre igjen. Vi hadde lidd oss gjennom første året på ungdomsskole. O hadde fort skjønt at ting var annerledes enn det frie livet vi hadde levd på barneskolen. Mine veninner, Embla, Maria og Marie, var like rare og sosialt ukomfortable som mig. En vårdag i 9. klasse forstod vi det. Plutselig innså vi hva som var redningen, og hvordan vi skulle komme oss ut av dette evige raringstemplet. Vi måtte starte Ben, og dermed var Rassika i gang. Jeg var en nerd. Jeg var flink på skolen og gjorde stort sett ikke noe galt, men det var lidenskapelig opptatt av musik, på den måten bare folk på ungdomsskolen kan være opptatt av musik. Hver fredag etter skolen dro jeg på biblioteket og lånte store bunker med cd som jeg brente inn på datan og brukte hele helgen til å høre på. Sommeren 2006 hadde vi vår første øving. Vi kunde ikke spille, men det var ingen hindring. Vi ble sikkert gode etter hvert, tenkte vi. Det viktigste var at vi var et band, vi var en gjeng. Helt fra begynnelsen av, elsket jeg denne band Enten det var som Beatles, Nirvana eller Arctic Monkeys, denne vennige gjengen som også var byens kuleste band. Vi låt helt elendig. Men helt ukritisk sa vi ja til hvert eneste konserttilbud. Vi var byens største skrangleband, og brydde oss ikke særlig når folk sa at det ikke låte så bra. Å gå med en på ryggen over Torgalmenningen var lykken i live. Se på meg! Se dere hvor ekstremt kul jeg er! Jeg spiller jo i band! En spilte trommer sørget alltid for at trommestikkene stakk litt ut av esken. Ingen skulle tvile på hva vi holdt på med. Men en ting vi bommet på var at vi trodde at bandvirksomheten skulle gjøre oss kulere på skolen. Der tok vi feil. Folk syntes jo bare vi ble enda rarere bortsett fra lærerne da. Når jeg tenker tilbake på de i dag, ble jeg nesten litt overrasket over hvor fryktløse vi var. Når folk sa at vi spilte dårlig, ristet jeg bare på hodet og tenkte at de ikke hadde skjønt vad vi håll på med. Det er egentlig ganske fascinerende hvor lite vi ble påvirket av vad andre mente. Men jeg tror det handler om fellesskapsfølelsen. Jo sterkere følelsen av ett fellesskap er, jo lettere tror jeg det er å ikke ta ting personlig. Jeg husker at vi var så stolte av bandet og hva vi fick till. Vi skjønte jo at vi ikke var verdens beste musikere. Men når folk sa at vi spilte dårlig, kjente vi bare en enda større trang til å vise dem at vi skulle klare å bli bedre. Fortsette å bli så gode som vi kunne bli. Og nettopp denne fryktløsheten tror jag har gjort oss det tydelige benne vi er i dag. Vi har ikke brydd oss om å tilpasse oss etter hva folk skulle mene om oss. Vi har trodd så mye på vårt eget projekt og det har vært det viktigste. At vi har vært stolte av vad vi har laget, så får det være å opptale om de liker det eller ikke. Opp gjennom årene har jeg møtt så mange unge musikere som spør mig vad det beste tipset er for å komme seg opp og fram. Det eneste jeg ser til dem er «slutt å øve så mye og dra ut og spille». Mange har så høye forventninger til egen innsatt og sitt eget projekt, at de glemmer hvor viktig og hvor god man kan bli, når man faktiskt tør å kaste seg ut til det. Det skal ikke være perfekt med en gang. Ting skjer på veien, og det viktigste er at man liker det man lager og er stolt av det. For man guttene på musikklinjene brukte timevis på å øve i nye gitarsoloer, så står vi på scenen og skranglet løs. Og nettopp det at vi stod der, og ikke bare brukte helgen et øve, gjorde att folk la merke till oss och tänkte här är det kanske ett potentiale om det i börjar att öva mer Mitt namn är Maria Amdam jag är 27 år är vokalist och låtskrivare i bandet Rassika och jobbar på Bergen offentlige bibliotek Jag har lyst till att snacka lite om min feministiska uppvakning för det tog faktiskt en stund för jag definierade mig som feminist och det handlade om att jag var osäker jeg vegret meg for å kalle meg feminist. Jeg turte ikke. Jeg følte at det ikke kunne nok. Kanskje mest av alt fordi jeg var redd for at det ikke var kult. Var det for ekstremt? Ble automatisk meldt inn i åttar straks jeg definerte meg som feminist? Måtte jeg slutte å bare børe leggende? Måtte jeg brenne BH-ene mine? Det var få som snakket om feminisme på ungdomsskolen, og det fantes få feministiske forbilder som klarte å nå ut ungdom på samme måte som mange feminister gjør i dag. I mitt miljø var det eneste som stolte kalte sig feminister allerede aktive i rød ungdom og sosialistisk ungdom. De arrangerte bøllekurs og gikk i demonstrasjonstag for kvinners rettigheter, mens jeg stod på sidelinjen og beundret dem fordi de turte å ta et standpunkt. Det var først etter at jeg begynte i rassika at jeg forstod at jeg var feminist. For etter noen år i bende begynte jeg sakte men sikkert å legge merke til ubalansene. Det fantes ikke mange band i Vergen med bare jenter, og rundt om i Norge var vi i fåtal. Også på den internasjonale scenen var det få band med bare kvinnelige musikere som virkelig markerte seg. For hvor var egentlig alle jentene? De sto ikke på scenen, men i publikum. Mer og mer merket det at vi ofte ble overhørt i samtaler mellom mannlige musikere. Jo mer vi spilte, og jo mer folk vi møtte begynte jeg å se noen mønstre. Vi ble møtt med fordommer. Vi mötte lydmän som humrade bak mixerbultarna där vi kom in i lokaler. Vi mötte folk som spott om vi vågade att skriva vår egne sanger och vi förstod rätt och slett att folk inte tog oss allvar fördi vi var ett band med bara jenter i. Jag blev sint. Men ut från detta sinne sprang den feministiske tankegangen fram. Nå ska jag bevise att jag är like god som guttene, tänkte jag. Och med denne tankegangen utvecklat Rasiga sig att bli mer än bara ett band det blev till ett feministisk projekt Ta plats Marie sa jag till mig själv och det gjorde jag Och spilla Rasiga ett et starkt fällskap men det att kalla sig feminist gjorde att det föllt mig som en del av ett ännu större fällskap och vita att kvinner för dig har tagit plats og sagt fram urettferdighet og ulikhet, gör dig sterkere. I alle fall gjorde det mig sterkere. Och det gjorde meg helt sikker på en ting. Det var ikke farlig å bli feminist. Det handlet bare om at vi skulle ha akkurat de samme mulighetene som alle de andre guttene som spilte i band. Et år da vi spilte på Bukta-festivalen i Tromsø, kom det frem at kvinneandelen på festivalen var på kun 8 92 prosent, menn! I tillegg til oss var det et par kvinnelige vokalister som spilte på festivalen. På slutten av konserten vår sa jeg fra scenen «Vi er veldig glad for at vi fire kan representere nesten hele kvinneandelen på denne festivalen, men neste år bør dere klar å lete fram litt flere enn oss». For en periode så føltes det som om det bare var oss. De fire jentene fra Bergen og en stor mannsdominert musikkbransje vi ville villelika ha os s här för vi var ett band med fyrek jäter. Alltid blev vi kalt jäte berassiga. Det är ingen som har s om Gutte bekayisers. En av de finste av viktigste jobben jag hat är att turner med rikkonertne. Därs snackar vi upplyssning om feminisme i praxis. Vi har had så mange möter med ungdommer som har fått bak av att fyra jenter kan v vä ett kultän. Da vi spilte i steigen, sa en ung nordlending til trommelsen vår. Jeg visste ikke at jenter kunne spille trommel en gang, men det er jo den beste trommelsen jeg sett i hele mitt liv. Ofte har vi møtt unge jenter etter konsertene som fortalt at de har startet band på grund av oss. Det gjør meg veldig stolt. Det er så viktig å vise unge jenter og gutter at denne den er ment for jentene også. Men helt ærlig så er jeg superoptimistisk. Jentene er allerede på full fart fremover. Jeg tror den neste generasjonen har ett annet forhold til dette enn vad vi hade. Og ikke for skryte, eller kanske for å litt, så tror jeg faktisk at den jobben vi har gjort med Rassica har bidratt mye. Å høre at folk startet band på grunn av oss, viser at de har sett at det går an å lage kult band med bare jenter. Unge jenter trenger gode forbilder som viser at det går an å velge annerledes. Feminismen trengs. Ikke bare i musikkbransjen, men også i hverdagen. I høst, da Erna Solbergs forslag kom om å innskrenke bortloven, så vi at folk tog til gatene over hele landet. Vi har fortsatt en vei å gå. Den fineste konserten jeg noensinne har spilt var ved Føddefjorden. Rettere sagt i Vevring. Det var sommeren 2015, och vi var invitert till Natur og Ungdom sin sommerleir. Helt siden det norske gruveselskapet Nordic Mining fikk rettighetene til ressursene på Engebyfjellet i 2007, har ännu jobbet mot denna utvecklingen. Nova Sommerland lagt nettopp tilförde fjorden. Vi göras klar i utendörsstället där de hadde satt upp och spelte konserten på vanliga vis. Men mitt ute i konserten så jag mig runt i publikum och där blev plötsligt överväldigad av over vem vi faktiskt spelte for. Här samlas ungdomar helt frivilligt mitt i sommarferien for å jobbe sammen for et bedre miljø. Til og med ungdommerne de 12-årsalderen bruker frivillig en uke av sommerferien sin på å gjøre en innsats for miljø. Mens vi spiller, merker jeg at det blir mer og mer rørt. Tårene presser seg på, og når låten er ferdig, bryter jeg ut. Det er noen av Norges flotteste ungdommer!» Det var virkelig overveldende å ta inn seg hvor mye pågangsmot som finnes. I eftertid har jag tänkt mycket på disse ungdomarna, för det var nämligen de som lenkat sig fast till borrmaskinerna på Engebefjellet senare det året, för att vise sin motstånd mot dumpingen i Førdefjorden. När jag tänker tillbaka på denne sommardagen i Vevring, så tänker jag att dette är folk som verklig törr att være annorlunda och som törr att stå för Dette Detta folk som brukar ungdomstiden sin på å få alle oss andre att förstå hur dan vi ödelägger miljön og det beundrer jeg dem for. Jeg vil hylle dette engasjementet ved å spille låten «Dump i deponi», en protestlåt mot dumping i Førdefjorden. Mitt navn er Maria Amdam, Jeg er 27 år, er vokalist og låsskriver i bandet Rassika, og jobber på Bergen Offentlige Bibliotek. I juli peto idag i dag skal jeg snakke litt om hvor viktig det er å tørre å være annerledes. Noen ganger kan det å være annerledes bli oppfattet med beundring, men i noen tilfeller kan det å være annerledes føles veldig vondt. Da flyktningkrisen rammet Europa, ble Norge nødt til å ta store avgjørelser på kort tid. Hva var forsvarlig? Hvor mange skulle vi slippe in? I likhet med mange andre reagerte jeg og jentene i rasika sterkt på hvordan retorikken utviklet sig. Det var virkelig skremmende å se hva slags holdninger som fantes rundt i landet vårt och särligt att de fantes på vårt eget storting. Jag reagerade starkt på det ämne det var en innemann asylpolitik. Men vad kunde jag göra? Jag kunde ju inte bara sitta och se på. Vi bestämde oss för att skriva en låt. En låt om Sylvilisthaus retorik och det vi menade var en felmåte att hantera flyktingkrisen på. Genom låten önsket vi att uppfordra regeringen till att føre en rausare politik og til å behandle sakene så fort som mulig, slik at de som hadde mulighet kunne komme seg ut på arbeidsmarkedet. Det var en spesiell tid. Asylmottakene ble fylt opp, og folk måtte flytte inn i nedlagte skoler med sprengt kapasitet. Folk satt i månesvis og ventet på å få sine behandlet, helt uten garanti for at de fikk bli i landet. De ventet mens tiden stod stille. Så vi kontaktet asylmottakene på landet oss, og spurte om de ville ha besøk av oss. Vi bestemte oss for å lage en musikkvideo fra mottaket for å fortelle historiene til de som ikke hadde mulighet til å fortelle dem selv. Vi arrangerte en stor konsert for alle som bodde der, og det var en sjelsettende opplevelse. Jeg husker vi kom inn der full av pågangsmot, og et ønske om å lage en fin dag for alle som bodde der. Men det som møtte oss kommer jeg aldri til å glemme. Jeg pratet med så mange mennesker som var så frustrerte og slitne, det var lærere, elektrikere, akademiker, sykepleiere, all slags mulige folk. Og det jeg husker aller best var en ung student fra Aleppo, som fortalt om hans første inntrykk av Norge. For folk i Norge er jeg bare en flyktning. Det er alt jeg redusert til. Ingen bryr seg om hvem jeg var eller vad jeg har gjort i Syria. Jeg er ikke bare en flyktning. Jeg er ikke en som bare er annerledes. Jeg er en som dere. Men uheldigvis var det akkurat mitt land som havnet i denne situasjonen. Dette er så viktig. Det er så viktig å prøve å se bak det umiddelbare bildet man møter. De som kommer som flyktninger til Norge, det er folk med familie og liv og opplevelser. Og historier. Etter jeg hade pratet en del med dem som bodde der, var jeg full av inntrykk. Mange var triste og nedbrutte og leie. Men da vi gikk på scenen, kjente jeg virkelig på følelsen av hva musik kan gjøre med folk og hvordan den kan samle oss på tross av landegrenser og livssituasjoner. Folk lo og danset, kom opp på scenen og sang med på låtene, og til vår store overraskelse hadde de till og med brukt tid på å oversette tekstene, slik at de kunne forstå hva vi sang om. Det gjorde meg veldig glad. Vi fikk mye kritikk for dette. Å skrive om Listhau, spille på asylmottaket, og vise fram historiene til dem vi hadde møtt på mottaket. Mange mente vi kun var ute etter oppmerksomhet og mente at vi tjente penger på dette. Jeg synes det var helt naturlig at vi bidro på den måten rassiga kunne bidra. Med musikken vår. Ofte møter jeg folk fra mottaket på landet hos til fellig på gaten. Mange av dem er i full jobb har fått familie har lært seg språke og er i full gang med å starte nye liv her i Norge. Og de forteller at de viser rassiga til vennene sine når de skal lære seg norsk. Etter mange år i Rasika är jeg ikke lenger redd for å ta standpunkt i saker som jeg mener er viktige. Og kampen for en reisere asylpolitik og solidaritet med Palestina har vært noen av sakene vi som Ben har valgt å engasjere oss i. Da vi støttet Palestina i et 1. mai-tog, vi trusler fra hele verden og ble kalt antisemitter og fick tegget hakekors utenfor øvingslokalet vårt. Alt vi önsket var å vise solidaritet med det palestinske folket og rette kritik mot politikken staten i Israel fører. Det må gå an och kritisere staten Israel uten å bli stemplet som jødehater. Mange har spurt mig om det var verdt det, og det synes jeg. Det er jo ikke oss det er synd på. Dersom man er så heldig å ha en stemme i den offentliga debatten, är det viktig att man bruker den til noe fornuftig. Jeg kan ikke forestille meg att det är så intressant å høre om og om igjen og om igjen hvordan musikere jobber i studio eller hvordan den låtene blir til. Jeg mener att jeg har ett ansvar for å si frem ting som jeg opplever som urettferdig. Enten det gäller sexuell trakassering, den lave kvinneandelen på festivaler rundt i landet, eller når vi mener Israel behandler Palestina på en inhuman måte. Man må törre och ta standpunktet så mister vi kanske noen lyttere og får en hel gjeng som syns at vi er noen naive radiser, men det lever jeg helt godt med. Jeg hater julen, sa han. Det var lille julaften, og mamma og jeg var på vei til butikken for å gjøre de siste innkjøpene til jul. Da møtte vi på en gammel rusmissbruker vi pleide å se i parken, og dette sa han da vi gikk forbi hverandre. Jeg kommer aldri til å glemme de ordene. Møllpris er fortsatt en bydel med kontraster. Som voksne har jeg møtt mange bekymrede foreldre som lurer på om det er trygt å la barna sine vokse opp på møllpris. Det var så mange narkomaner der, og helt utrolig mye innvandrere. Få ting gjør mig mer provosert. Dette er jo verden. Hvor mye skal man egentlig beskytte barn for? De vil jo tidsnok møte på mennesker som er annerledes enn dem selv sen i livet. Jeg är glad jeg vokste opp i en bydel med store forskjeller og mennesker fra alle samfunnslag. Jeg är så glad for at jeg vokste opp i en bydel hvor jeg tidlig forstod at livet ikke bare er en dans på roser. Det var forferdelig å se ambulanser hente overdoseoffre fra Nygårdsparken där vi var små. Men det gir deg perspektiver. Man får en forståelse av at verden kan være vond, brutal och fryktelig. Men det är er att denne kunnskapen vi må ha med oss som vi ska jobbe för att ting ska bli bedre Både igenm jobben på biblioteket ochigenm rassika Se mer och mer vår viktig det är att ungdommer har goåe steder av väre U ansätt du kommer fra och anssätt v du du vokserrop. Vi lever i en tid vår ungdommer utsättes för att van viktig prestajons- och kännespress. Detför tror jag det är viktire en no en gang att ungdommer får rum och tid till att dyrke det som är anerledes at det finnes gode fotballklubber som tar vare på alle. At natur og ungdom finnes for de som bryr seg om miljøet. Og at det finnes benskoler for jenter, lesegrupper for dem som liker å lese, eller skrivekurs for de som liker å skrive. Vi må sørge for at det finnes plasser for dem som føler at de er litt annerledes enn normen, gjennom at de finnes steder der også de kan føle seg hjemme. Vi må ta vare på raringene. Nå er vi inne i tiden for de store forskjellene. Når jeg tenker på mannen som sa at han hatet julen, får det meg til å tenke på hvor kontrastfylt julen egentlig er. Og det kan være lett å glemme når du har nok med å finne ut av hvor du skal feire jul, hva man skal spise på julaften, eller hva man skal kjøpe i julegave til familien. For mange er julen en tung tid. Mange er ensomme, og mange er Mange er alene. O därför är det så viktig att vi som har möjlighet, vi kan bidra där vi kan. Kanske dette julen du ska göra nå hyggelig för en som inte har det så lätt. Eller rätt och rätt bare ta en telefon till en du vet föler sig ensam. Det kostar oss så lite och det kan bety så väldigt mycket. det juli P2 med låtskriver og vokalist Maria Amdam i Rassika. Produsent var Marte Rommetveit. Full versjon av programmet med musikk finner du på NRK Radio. NRK